30 de ani par și nu par mulți, depinde la ce ne referim, dar 30 de ani de când există o zi dedicată libertății presei ar părea foarte puțin, dar în lumea în care trăim, la ceea ce se întâmplă la nivel mondial, nu este deloc puțin, din contră este foarte, foarte concentrat. Aș vrea mai întâi de toate, înainte de a dezbate această idee a libertății presei, doamnă Madeleine Șerban, ce a determinat? UNESCO să ajungă să declare o zi mondială dedicată libertății presei. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a-mi exprima o opinie, pentru că, într-adevăr, aici nu am niciun fel de dovezi referitoare la argumentarea obiectivă, dar, în opinia mea, așa cum rezultă din documentele care fundamentează decizia de stabilire a acestei zile ca o zi mondială a libertății de exprimare a presei, este vorba despre rolul fantastic pe care îl are presa și noi știm că este o putere de sine stătătoare, dar în egală măsură această putere poate câteodată să fie în folosul drepturilor omului și aici aș dori deja să adaug această precizare valabilă pentru anul 2023 la 30 de ani de la declarare, deci poate fi în favoarea respectării drepturilor omului după cum nu întotdeauna aceia care generic sunt numiți presă realizează o presă obiectivă și nu doar de opinie, iar atunci când este de opinie, nu întotdeauna opinia este dezinteresată. Și în aceste condiții, cei care au avut această decizie au avut în primul rând în vedere obiectivitatea informării, astfel încât cetățeanul, consumatorul de presă, să fie în situația în care primește acea informație care îl poate ajuta informat fiind să decidă cu privire la ceea ce îl interesează în domeniul despre care informația face vorbire. Pe de altă parte, nu este mai puțin adevărat că acei reprezentanți ai presei care s-au străduit, au plătit de multe ori cu viața sau au avut riscuri la care au fost expuși atunci când, venind din țări în care libertatea de exprimare nu este respectată, nici măcar enunțată ca fiind între priorități, au încercat totuși să aducă în fața cetățenilor din respectiva țară adevărul bazat pe fapte, deci fără o opinie cosmetizată, filtrată de subiectivități mai mult sau mai puțin nevinovate. Cred că o zi dedicată este importantă, dar ar trebui să ne gândim la această libertate a presei, la libertatea de exprimare în fiecare zi a anului. Și iată, UNESCO și în acest an a dat o temă pentru cei care vor marca prin diferite evenimente sau măcar prin faptul că se vor gândi la această zi. Pentru că așa este, poate pe 3 mai este o zi în care să ne oprim puțin, să ne gândim mai mult decât o facem în fiecare zi, dar pentru toate instituțiile din această lume, nu doar UNESCO, nu doar radio, ziare, televiziuni, cred că trebuie să ne gândim la libertatea de exprimare în fiecare zi. Într-adevăr, este în fapt, conviețuim, face parte din viața noastră. Din totdeauna am fost ca cetățeni, ca oameni, consumatori de informație, mai mult sau mai puțin structurată, mai mult sau mai puțin documentată, dar dar am încercat să ne organizăm, nu ca persoane, acțiunea noastră individuală sau la nivel de colectivitate și în funcție de ceea ce însemna contextul în care ni se întâmplau toate aceste lucruri, după cum recent observând toate aceste schimbări, crize care, prin care suntem nevoiți să trecem, 
Avem o curiozitate care aș putea să o leg chiar de existență, adică o pandemie, o criză care duce într-un conflict armat, te fac întotdeauna să fii suficient de îngrijorat încât să-ți dorești să afli care sunt ultimele noutăți. Deci este o dorință care vine din ambele părți, o dorință din partea cetățeanului care este consumatorul de informație și în această cauză trebuie să discutăm puțin și despre cât este de pregătit cetățeanul să consume informația, să distingă ce înseamnă o informație care informează sau dezinformează, care exagerează sau din contră manipulează, după cum și aceia care, nu jurnaliștii care sunteți și cărora vă mulțumim pentru că faceți o profesie deloc simplă și chiar plină de riscuri, cum am spus, încercați să ne fiți alături nouă cetățenilor pentru a ne ajuta să avem dreptul nostru la informare și la exprimare la rândune, pentru că vocea unei persoane nu este întotdeauna auzită. Cum poate fi auzită? Cum altfel poate fi auzită dacă nu multiplicată prin mijloacele media pe care dumneavoastră jurnaliștii le stăpâniți și le puteți utiliza spre folosul al unui cetățean, al unei comunități. Și iată cum UNESCO ne vine în ajutor și de data aceasta, pentru că mulți dintre noi, atunci când aude UNESCO, se gândesc imediat la monumente, la lucruri frumoase, dar avem întotdeauna în prim plan drepturile, drepturile omului, care cred că este un element de bază al acestei instituții la nivel mondial și să revenim puțin, dacă se poate, la tema aleasă de UNESCO pentru 2023 în gândul de a ne bucura de această zi mondială a libertății presei. Da, într-adevăr, este despre drepturile omului. Este considerată libertatea de exprimare ca fiind un motor, un mijloc esențial, fundamental pentru manifestarea drepturilor omului, dincolo de faptul că acestea sunt declarate. Deci punerea lor în practică. Cum pot eu, cetățean, să fiu ajutat de o libertate de exprimare a presei, după cum, cum pot eu, jurnalist, care mă străduiesc să asigur o informare corectă, să am libertatea de exprimare, care duce către spunerea adevărului, așa după cum aceasta există. Deci este de ambele părți, este vorba despre libertatea de exprimare ca un motor, ca un mijloc esențial fundamental de asigurare a drepturilor omului. Și trebuie să spunem pe de altă parte că nu este deloc o exagerare atunci când ne referim la jurnalism ca o profesie cu riscuri. Nu este, din păcate, nu suntem în situația de a da puține exemple când jurnaliștii în tratelele de conflict care sunt de-a lungul lumii au încercat să prezinte informațiile. Noi acum în România, din păcate, vedem suficient de des ce se întâmplă în vecinătatea geografică imediată și de acolo observăm informațiile care sunt transmise prin anumite televiziuni, prin presa virtuală care o avem acum, prin radio, și după cum, în egală măsură, vedem ceea ce jurnalistul din teren constată, observă, pune la dispoziție, fără a face în mod necesar comentariile. Asta rămâne la liberul arbitrul al celui care sau al celei care dorește să-l aibă și să discearnă între o realitate povestită într-un fel și o realitate văzută prin ochii acelora care își asumă riscurile de a intra către zona respectivă. Și să nu încheiem înainte de a aminti și partea frumoasă în ceea ce încercăm să sărbătorim sau pentru ceea ce încercăm să sărbătorim, pentru că, iată, Comisia Națională a 
României pentru UNESCO, s-a alăturat într-un parteneriat Muzeului Național al Literaturii Române și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Împreună se vor întâlni miercuri 3 mai, la ora 17, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, pentru a marca această zi și cum ar fi putut să se întâmple dacă nu scoțând la lumină, dând puțin praful de pe primele ziare românești publicate pe teritoriul României, pentru că cei de la muzeu au expus ziare din secolul XIX și iată ce colaborare frumoasă între trei instituții importante. Noi nu putem să fim decât onorați de acest parteneriat și să mulțumim celor două instituții, Muzeului Național al Literaturii și Uniunii Ziariștilor din România, că care nu suntem la prima abatere de colaborare, dar care întotdeauna ne-a adus bucuria rezultatului colaborării și sperăm să fim de folos a celor cetățeni care ne vor asculta, după cum și presei, pentru care nu pot decât să transmit un singur mesaj în Comisia Națională a României pentru UNESCO, veți avea întotdeauna un partener și pentru că UNESCO, între prioritățile pe care le are, se referă întotdeauna la fete și femei, îmi face o deosebită plăcere să stau astăzi de vorbă cu o doamnă jurnalist, o doamnă ziarist, o doamnă a cuvântului și a vorbei rostite, care întotdeauna a încercat să o pună în parametrii care să lase libertatea cetățeanului de a decide dacă îl interesează, dacă este de folos și care, de asemenea, ne-a sprijinit în atâtea alte activități să ne ducem către educarea cetățeanului care primește informația de a avea suficient aparat critic în a lectura și a ști dacă, într-adevăr, este o informație care trebuie luată ca atare sau e bine să mai căutăm și alte surse, căci sursele sunt acelea care fac jurnalismul. Vă mulțumesc!